0: Namaste und herzlich Willkommen zu einem neuen Interview. Heute mit Lulu. Ich folge Lulu schon länger auf Instagram und vor allem in den letzten Monaten ist mir also mir persönlich besonders aufgefallen, dass Lulu sich vermehrt zu diesen Themen Selbstannahme, Körperannahme und Selbstliebe positioniert. Das macht sie wahrscheinlich schon viel, viel länger, aber mir <lacht> persönlich in meiner Bubble ist es halt erst richtig krass aufgefallen. Und was ich besonders schön an Lulus äh, Message finde, ist, dass sie vor allem zeigt, dass wir uns nicht ändern müssen um uns lieben zu können. Und das feiere ich, denn genau jetzt in diesem Moment da draußen, wenn du gerade zuhörst, du darfst dich jetzt schon gut genug fühlen. Und was ich auch total feiere, ist, alle sagen immer, nobody is perfect, aber Lulu sagt, jeder ist perfekt. Und ähm, sie zeigt zum Beispiel auch ihre Hautunreinheiten ähm, auf Instagram und ja, sie ist nicht nur Podcasterin, Influencerin, YouTuberin, sondern hat jetzt auch noch ein Buch geschrieben, das nennt sich Stell dir vor, du liebst dich selbst und wie ihr schon hört, sie passt einfach perfekt in den Zauberhaut-Podcast. Ich freue mich total, dass du hier bist, Lolo. Herzlich ich willkommen. Ich freue mich auch,
1: Dankeschön. Das hast du richtig schön gesagt. Ja, naja, ich möchte, dass du dich gleich total wohl hier fühlst. Mache ich auf jeden Fall. Also ich bin
0: mal richtig gespannt, was du, ja, zu Selbstliebe, zu Körperannahme, auch diesem Body Positivity oder doch Body Neutral und sowas, was du dazu zu sagen hast. Und vor allem, ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele. Ich habe auch ein paar Fragen bekommen zum Thema Akne, Hautunreinheiten. Äh, Wie kann ich irgendwie mich damit arrangieren oder auch gerne mhm. haben? Ne? Da bin ja. ich total gespannt, was du dazu zu erzählen hast. ja. Ähm, Wieso ist es dir denn überhaupt so wichtig, über
1: Selbstliebe zu sprechen auf deinem Kanal? Wie kam das? Also ich habe ja vorher einfach so einen Food-Account gehabt. Also ich habe mhm. Essen gepostet und Rezepte und so weiter. Und ich hatte in der Zeit auch eine Essstörung. Bedeutet eigentlich, Ach, war das nicht so die beste Kombination, weil es natürlich das noch viel mehr unterstützt hat. Aber durch die Essstörung kam ich zu dem Thema Selbstliebe. Und ähm, ich wollte mich eben selbst heilen und habe gewusst, okay, so kann das nicht weitergehen. Und ich wusste... Um aus dieser Essstörung rauszukommen, geht es nicht darum, einfach jetzt mehr zu essen, sondern ich muss mental ähm, gesund werden und mich selbst lieben. Und deshalb habe ich angefangen, an meiner Selbstliebe zu arbeiten. Und tatsächlich hat mir Social Media da am meisten geholfen. Also ich habe dann mir YouTube-Videos angeschaut und ähm, habe Leuten gefolgt, die eben sich auch mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt haben. Und als ich dann mehr an dieser Selbstliebe auch wirklich drin war und es auch wirklich gespürt habe und eben das praktiziert habe, dann habe ich langsam angefangen, darüber zu sprechen, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn andere mir helfen konnten auf Social Media, dann kann ich auch anderen helfen. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann eben angefangen, darüber zu sprechen und nach und nach wurde meine Selbstliebe auch immer größer. Also das ist nicht so, dass ich damit angefangen habe und über Nacht war plötzlich die Selbstliebe da, sondern das war echt ein Weg über Jahre. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, wo es nicht mehr weitergeht. Ich glaube, da geht es nicht so wirklich diesen einen Punkt mhm. und... Keine Ahnung, dann geht es dann geht's, geht's nicht mehr weiter, dann, hast man, dann hat man das Ziel erreicht. Daran glaube ich nicht wirklich. Ähm, und ja, ich habe einfach die Leute auf meinem Weg mitgenommen und habe versucht, einige zu inspirieren, das eben auch zu tun, den Weg zu gehen. Und ja,
0: Voll genau schön. deshalb
1: spreche ich darüber, um auch anderen zu helfen. Es ja. ist so ähnlich, sage ich mal, wie meine
0: Motivation war, weil ich, äh, als ich ganz, ganz schlimm Mietes hatte, früher ähm, in der Teenie-Zeit, habe ich mir jemanden gewünscht, irgendwo im Internet, der mir hilft. Und das gab es irgendwie nicht. Und deswegen hatte ich dann heute so das, also vor ein paar Jahren das Gefühl, ach, jetzt könnte ich das
1: doch machen. Das, was
0: ich damals gebraucht hätte sozusagen. Ne?
1: Ja, total. Vor allem, wenn du halt auch das ganze Wissen dann hast, dann ist es vielleicht Wissen, das andere noch nicht haben und das du dann teilen kannst. Und das kann einem anderen total helfen, vor allem jetzt bei dem Thema Haut. Das ist jetzt noch was ganz anderes als ähm, Selbstliebe, weil da gibt es ja auch richtig, chemische und Bio-Sachen und so weiter, die man halt einfach als ja, normaler Mensch normalerweise nicht so einfach hört. Ja. Und ja. ja voll. Und
0: ähm, darf ich fragen, was für eine Essstörung du hattest und hast du das auch auf deinem Kanal geteilt,
1: das Thema? Oder war das nicht so präsent? Äh, doch, auf jeden Fall. Also ich habe schon mhm. ganz, ganz viel darüber gesprochen. Und ähm, ich finde dieses Schubladen-Ding immer so ein bisschen dumm, weil wir hatten hm. in, in der Schule, in Bio, hatten wir nämlich das Thema Essstörung, als ich eine Essstörung hatte, Ach. was äh, sehr komisch war für mich, denn ähm, dort war dann so, ja, es gibt entweder Magersucht, Bulimie oder ähm, irgendwie Fettsucht oder so hat man es genannt. Und hm. das war es dann. Und ich war so, äh, nee, ich, ich passe keins so richtig rein, weil das war bei mir halt immer total verstreut und oft ist das so bei einer Essstörung, dass man das eine hatten plötzlich auf das andere übergeht. Also ich war zum Beispiel am Anfang, habe ich einfach ganz, ganz wenig gegessen. Also Kalorien gezählt und so viele, also so, ähm, nicht so viele, oh Gott, nee, so wenige wie möglich gegessen und hm. ähm, habe immer alles abgewogen und mir richtig Stress gemacht, eben so wenig wie möglich zu essen. Und dann ging es auch nicht nur um die Kalorien mehr, sondern auch, okay, was ist da drin? Ähm, ist das gesund oder nicht gesund, in Anführungszeichen? Und dann ging das über in ich muss mehr essen, um zuzunehmen und habe dann mehr gegessen, auch trotzdem noch Kalorien gezählt und es abgewogen, aber dann ist es in eine Sportsucht gegangen, dass ich ganz, ganz viel Sport mhm. gemacht habe. Als ich dann langsam in meiner Recovery war, ging es dann eher andersrum, dass ich ganz, ganz viel gegessen habe und immer das Loch in mir füllen wollte und es einfach nicht füllen konnte. Deswegen finde ich halt diese, ja, diese drei Überbegriffe,
0: mhm. ähm,
1: ja, das ist einfach bei jedem sehr, sehr unterschiedlich und das kann man nicht wirklich so verallgemeinern und mhm. sagen, das ist die Lösung für das eine Ding und so sieht das aus, weil das bei jedem ganz anders aussehen kann. Ja. ja, voll gut, dass du das auch jetzt hier am Anfang schon mal so klarstellst. Ist mir aber auch schon aufgefallen,
0: weil tatsächlich, wenn ich im Vorgespräch zum Beispiel bin mit Klienten von mir und die haben zum Beispiel auch eine Essstörung gehabt, ist das auch meistens so ein gleitender Übergang zwischen verschiedenen ja, Arten. M -m. Ne? Und du hast jetzt auch schon am Anfang gesagt, dass du irgendwann angefangen hast, Selbstliebe zu praktizieren. Mhm. Was meinst du damit? Ähm, genau wie bist du da rangegangen oder wie kann man es praktizieren in deiner Welt? Was hast du gemacht?
1: Also ich finde es ganz schön, dass du gesagt hast, in meiner Welt, da das ja. genauso wie alles andere auch sehr, sehr individuell ist und ich habe einfach alles möglich ausprobiert. Also es gibt ja die einen, die meditieren dann und machen Yoga. Das habe ich auch so ich gemerkt, dass es mir überhaupt gar nicht hilft. Also ich also ich hasse mit dir Yoga, ich kann einfach nichts damit anfangen. Ich habe es mehrere Monate probiert und ich fand es einfach nicht gut. Und anderen hilft es total. Ähm, aber zum Beispiel, so ganz einfache Sachen, die mir geholfen haben, sind so Sticker an die Wand bringen mit, äh, dass du toll bist, so wie du bist und so weiter. Und ähm, zum Beispiel, wenn man morgens aufwacht, die ersten fünf Gedanken, irgendwas Positives denken, wofür man zum Beispiel dankbar ist, das ist eine coole Sache. Oder wenn man, man hat es ja automatisch so drin in den Gedanken, dass man sagen wir mal so, wir stehen vor dem Spiegel und das Erste, was wir sehen, ist, oh, ich habe zu dicke Beine. Dass man dann eher hingeht und sich nach etwas einen negativen Gedanken, weil am Anfang wird er immer noch kommen. Es ist nicht so, dass man jetzt einfach den ausradieren kann. Er wird einfach da sein, dass man danach etwas Liebes denkt. Das bedeutet also Hinter jedem negativen Gedanken haut man was Positives. Und so kreiert man ein neues Muster. Denn ich halte nichts davon, das plötzlich das ganze Leben zu ändern und und jeden Tag sich fünf Stunden für Self-Care und sowas zu nehmen, denn das ist einfach nicht möglich umzusetzen, sondern es geht vielmehr um diese generellen Sachen, die wir im Alltag machen können. Wie zum Beispiel dieses, okay, wie denke ich über mich, wie kann ich in meinen Gedanken arbeiten, ähm, wie spreche ich über mich selbst vor anderen? Dass man einfach ein bisschen bewusster an seine Gedanken und an die Sachen, die man sagt, rangeht und da eben das alte Muster überschreibt, mit positiven Gedanken hintendran oder. Was mir zum Beispiel auch total geholfen hat, ist, mir immer wieder in den Kopf zu rufen, dass mein Körper nicht dafür da ist, schön zu sein, sondern mein Körper ist dafür da, um zu funktionieren. Also, dass man nicht dann direkt hingeht und sagt, oh, ich liebe meine Beine, obwohl man die Beine eigentlich total scheiße findet, sondern dass man sagt, ich bin dankbar für meine Beine, mhm.
0: ähm,
1: weil sie mich jeden Tag tragen. Also, dieser direkte Sprung zur Liebe kann total überfordernd sein. Deswegen ist es gut, wenn man erstmal mit Dankbarkeit anfängt und dann so die langsamen Schritte geht, und dann zum Beispiel auch mal das akzeptiert, wenn mal ein Tag nicht so gut war und wenn man sich da mal scheiße fühlt und es einfach nicht funktioniert hat, und man sagt einfach okay, am nächsten Tag wird's besser und dann wird's auch wieder gut. Ähm, ja, also schon da viele an. wichtige Sachen dabei. <lacht>
0: Voll gut. Ja. Und da sagst du auch schon eine eine einen Punkt sozusagen, hast du also hast viele Sachen angesprochen, aber bei dem einen, da will ich kurz einhaken. Ähm, ich habe äh, einen Post von dir gelesen, du will ich mal ganz kurz ein paar Zeilen daraus zitieren und will dich dann mhm. dazu was fragen. Ja. Ähm, ich habe das jetzt gekürzt, ne? das ist jetzt nicht komplett der Post. Ähm, du schreibst, ähm, bei meinem letzten Bild habe ich mich ungeschminkt gezeigt und 50% Prozent der Kommentare waren, du bist trotzdem hübsch. Das ist zwar lieb gemeint, aber auf der anderen Seite will ich ähm, klarstellen, dass es nicht darum geht. Es geht nicht darum, trotzdem gut auszusehen. Es geht darum, einfach zu sein und so weiter und so fort. Ne? Das ja. so, ich glaube, da versteht man ungefähr, was du da sagen wolltest. Ähm, würdest du sagen, dass du quasi so dieses Body Neutrality oder wie das heißt, ne? also dieses Neutra dieser neutrale Bezug zum Body, zum Körper, dass du das so ein bisschen auch verkörpern möchtest? Dass man das eben nicht mehr alles immer so sieht mit, man muss so und so
1: aussehen? Ja, also das ist sehr, sehr kompliziert, wie ich das sehe. Also zu dem Post war es vor allem so, es gibt ja oft auch dieses von wegen, ah ja, die ist ja vorübergewichtig, aber sie hat ja ein schönes Gesicht. Das Oder das, ja. äh, du, hast, du hast ja Akne, aber du hast ja schöne Augen. Das ist immer so dieses... Ähm, das eine ist so schlecht, aber du hast doch hier das Gute und das ist irgendwie so, aber alles immer noch aus Aussehen bezogen. Ja, und das Gleich mal, bewertend, ne? Ja, genau, gleich. immer so bewertend. Und dass man erstmal einfach hingeht und sagt, lass uns mal das, das Ganze, das ist richtig, das ist falsch, das ist positiv und das ist negativ, weglassen. Und einfach mal sagen, es ist einfach ein Körper. Und, und nicht immer alles so bewerten. Und ähm, ja, ich finde auch Selbstliebe, ich, ich finde so Body Positivity und Selbstliebe ist ganz, ganz weit auseinander. Der Body Positivity ist ja eher so von wegen, ähm, jeder Körper ist toll, so wie er ist. Und Selbstliebe geht aber auch viel mehr zum Thema, ich tue meinem Körper was Gutes. Und zum Beispiel Body Positivity hat ja auch dieses inklusive, ähm, wenn man sehr, sehr fettleibig ist. Und ich finde es auch voll gut, wenn man solchen Menschen Selbstbewusstsein gibt. Und genauso muss man auch überlegen, Selbstliebe geht viel mehr in diese Richtung, dass man auf seinen Körper achtet, dass man so ist, wie es seinem Körper gut tut, sowas. Weißt du, was ich meine? Also, dass man ähm, im Reinen mit seinem Körper ist und mit seinem Ich ist. Und deswegen finde ich es ganz, ganz weit auseinander und mhm. ich, würde, ich würde einfach sagen, was, was meine Hauptmessage ist, ist, dass wir uns nicht immer zu viel einfach auf unseren Körper fokussieren. Nicht immer nur die ganze Selbstliebe und alles vom Körper abhängig machen, sondern mehr in uns mal reingehen und ähm, mal so ein bisschen vom Äußeren immer nur weggehen und einfach mehr in uns schauen und dort die Liebe eben finden, unabhängig, wie wir aussehen oder wie irgendwie was aussieht. Genau. Ja. Nee, kann ich total so auch ähm,
0: unterschreiben. Ähm, <lacht> unser Fokus ist einfach zu krass auf den Körper gelenkt, auf Oberflächlichkeiten, aber es gehen ja auch schon viele Menschen in eine andere Richtung zum Glück. Ähm, was Du hast es ja eben schon kurz angesprochen, aber was ist für dich
1: Selbstliebe? Also Selbstliebe ist für mich, mein wahres Ich zu lieben. Und mein wahres Ich, okay, das ist jetzt sehr spirituell gesehen, aber mein wahres Ich empfinde ich nicht als Luisa dieser Körper, sondern vielmehr, was in mir drin steckt, diese Energie, die in mir ist. Und ähm, oder wenn man es Seele nennen oder wie auch immer der Geist der in mir ist. Was ja, auch immer du gerne Seele sagen. Ja, genau, also jeder, jeder wie es, wie er es ja sieht, ne? Genau. Ja. Ähm, und dass ich das eben liebe und und diesem Ich eben diese Liebe schenke und ja, das mache was ich möchte, dass ich Ja sage zu den Dingen, die ich möchte und Nein zu denen, die ich nicht möchte und für mich einstehe und mich kennenlerne. Also, das ist ja das erste Schritt erstmal. Wer bin ich überhaupt? Warum Frage bin ich des Lebens. Genau, mir. genau. Und dass man da eben diese Liebe mehr hinschickt. Und ja, das ist einfach für mich die wahre Selbstliebe, dieses in mir drin.
0: Ja, ja voll schön. Um, Hattest du denn, ähm, wahrscheinlich ja schon, klar, ähm, aber möchtest du mal erzählen, was für Zweifel du so hattest oder welche hast du denn immer noch, die du vielleicht auch
1: loslassen willst noch? Mhm. Also früher hatte ich eigentlich einen Zweifel an allem. Mhm. Also natürlich halt am Körper, bei mir war das immer so, ich äh, war immer total unzufrieden mit meinen Beinen. Also meine Beine waren mein größtes Problem und äh, dass ich generell irgendwie breiter gebaut bin und ich habe mich dann eben verglichen mit anderen, die anderen Frauen, die zierlicher gebaut sind und habe mir immer gewünscht, so auszusehen wie die und das war dann die eine Phase und plötzlich war dann so das Innen, dass man so eine Sanduhrfigur hat und so Kurven wie Kim Kardashian oder sowas und ähm, plötzlich habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich muss einen Riesenpo haben und dann dann bin ich gut aussehend und dann bin ich mhm. perfekt. Ähm, also es hat sich sehr, ja. Über die Jahre hat das sich sehr, es war sehr, sehr unterschiedlich. Also, ja, also also eher so mit den Vergleichen, ne? Also so ja, was genau. Gerade, hm. Genau, mit dem Vergleichen. Und heutzutage ähm, habe ich das, so was das Aussehen angeht, eigentlich nicht mehr wirklich so viel, dass ich mir da so extrem Gedanken drüber mache, sondern eher so Sachen wie zum Beispiel, ich wünschte, ich hätte zum Beispiel mehr erreicht oder ich zweifle an dem, was ich bisher geschafft habe und sehe dann, dass andere irgendwie mehr geschafft hätten. Mhm. Das ist eher noch das, wo ich ein bisschen dran arbeiten muss, das loszuwerden, ähm, was meine Lebensziele angeht oder die Erwartungen an mich selbst. Und ähm, ja, genau, daran arbeite ich. Ja, also ich denke, es kommen ja auch immer
0: andere Herausforderungen im Leben. Also ja. wenn man dann irgendwann eine Familie gründet, kommt wieder das Nächste und dann wieder das Nächste mhm. und so weiter und so fort. Aber ähm, ist denn das Thema Haut, Hautunreinheiten und Akne für dich schon länger irgendwie ein Thema? Oder wann fing das an? Und wie ist heute so deine Haut? Magst du uns da so ein bisschen auf deine
1: Reise mal mitnehmen? Ja, also ich hatte, ich glaube so, die unreine Haut begann so mit, ich schätze mal so 12, 13. Das war dann aber wirklich nur so einfach ein bisschen Unreinheiten. Ich glaube jetzt, also wie ich mich erinnere, war es jetzt nicht sowas, wie ich es jetzt habe, sondern wirklich einfach so ein paar Unreinheiten. Und ich bin dann zum Hautarzt gegangen und der hat dann irgendwie schon von Akne gesprochen. Ich habe so gedacht, hey, ich habe einfach nur ein bisschen unreine Haut. Der haut schon das Wort Akne raus. Ich war so okay, <lacht> Akne stelle ich mir eigentlich anders vor, weißt du? Und ich ähm, habe dann erstmal so eine Creme verschrieben bekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, ganz ganz viele hatten die Creme, die in diesem runden weißen Döschen ist mit dem roten Deckel. Ich habe das nämlich online gesehen, dass das ganz ganz viele hatten bei Hautärzten. Und ja, diese Creme, also die Creme und die, das Peeling und alles, das hat so meine Haut zerstört. Dann habe ich aufgehört zu nehmen und dann irgendwann, ich glaube, da war ich so 14, da war meine Haut richtig gut. Ähm, aber das war auch in der Zeit, ich habe mein, wegen meiner Essstörung habe ich meine Tage verloren. Mhm. War eine, war eine, meine Hormonen war, waren, komplett durcheinander. Mhm. Und ich glaube, dementsprechend, vielleicht, war ich dann weniger Testosteron hatte, kann es gut sein, dass meine Haut besser war und als ich meine Tage wieder bekommen habe, dann war meine Haut also total ausgebrochen. Mhm. Ähm, und seitdem war das immer so ein bisschen wieder schlechter und wieder besser und wieder schlechter und wieder besser. Und ich habe alle möglichen Produkte ausprobiert und, was weiß ich, wie viele YouTube-Videos geschaut. Und so schlimm wie meine Haut ja jetzt ist, quasi so im letzten Jahr die ganze Zeit. Und ich habe dann wirklich, ich habe richtig, richtig viel gemacht. Ich habe sogar so einen Akne-Kurs belegt online und habe das alles mir angeschaut und ein ganzes Buch drüber geschrieben, mir alles aufgeschrieben und habe dann die letzten zwei Monate alles perfekt gemacht und es hat mich so gestresst, weil ich dann so drauf fokussiert war, ich darf jetzt das nicht essen, weil dann kriege ich vielleicht morgen Pickel oder ähm, ich muss das und das jeden Tag machen und die und die Supplemente nehmen und das hat einfach so mein Leben beeinträchtigt, ja. als ich mich gefragt habe, und das mache ich alles nur für meine Haut, mir, mir fehlt da meine Lebensqualität, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, also es schon viel um Ernährung und, und, und Körper auf der körperlichen
0: Ebene sozusagen wurde viel da gemacht in der Challenge
1: ja, also, es war vor allem einfach, was man isst, ähm, was man auf die Haut drauf macht, Aha. und ja, wie viel Schlaf, und äh, was man, also, wie oft man das Kissen da <lacht> irgendwie neu bezieht, und also, was, also, solche Sachen halt, ähm, und, aber vor allem halt, die ganzen Supplemente, die man nehmen muss, die ich überhaupt gar nicht runterbekomme. Also ich habe extremes Problem mit diesen Tabletten schlucken, weil das sich ja. noch eine Stunde nach so anfühlt, als wäre das hier noch im Hals. Das ist so unangenehm. Ah, ich habe mich <lacht> auch mal ganz blöd daran verschluckt. Also ich ja. habe ganz komische Erfahrung. <lacht> <lacht> und dann ist es ja auch so, wenn man halt auf Social Media darüber spricht, dann schreiben die ja hunderte Leute, mhm. ähm, also in meinem Fall, weil ich ja eine große Reichweite habe, bekomme ich dann so viele Nachrichten, wo ich denke, ach, probier das doch mal und probier doch mal das Produkt aus. Und dann irgendwann ist man so überfordert, wenn man gar nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich gut und was schlecht ist und ja, dementsprechend bin ich jetzt gerade in, so in so einem Punkt, wo ich mir sage, oh, ich habe gerade gar keine Lust mehr, Kein Bock, was ja. Neues noch mal zu probieren. Kann ich ähm, total verstehen. Ja. Genau. Ja. Dann lass es jetzt auf jeden Fall erstmal
0: ruhen, würde ich sagen. Ja, ja genau. Ähm, hast du trotzdem das Gefühl, dass du vielleicht durch deine Arbeit ja auch mit Selbstliebe, dass du dich mehr annehmen kannst, so auch mit der Haut? Ähm, oder genau, oder ist es dann schon noch so ein Thema, was dich trifft?
1: Also auf jeden Fall. Ich meine, ich kann ungeschminkt rausgehen, ich mache ungeschminkt Stories und zeige meine Pickel in, jeg in jeglichem Licht. Ähm, es ist es schon so, dass ich dann so sage oh ich wünschte ich hätte einfach mal eine gute haut so es gibt leute da draußen und ich glaube jeder der hier zuhört der sich auch mit haut beschäftigt kennt das gefühl es gibt leute da draußen die essen jeden tag Fastfood, die kümmern sich null um ihre haut die lassen das make up über nacht drauf und die haben eine perfekt reine haut und dann ist man da, sind wir da so mit unserer unreinen haut machen so viel dafür dass sie gut wird und sie wird nicht besser und man fühlt sich so scheiße und diese tage habe ich auf jeden fall an denen ich sowas denke aber ansonsten ähm, versuche ich vielmehr eben diese Gedanken zu haben, von wegen, dass es vollkommen okay ist, dass meine Haut so ist, wie sie ist und dass ähm, ganz, ganz viele das haben und dass ich auf jeden Fall nicht allein bin und dass auf jeden Fall nichts Ekliges ist. Also nicht dieses, man ist unrein. Das hat, das hat nämlich immer so diesen Beigeschmack. Man denkt immer, oh, die Leute denken, ich reinige mich nicht genug oder sowas und das ist halt überhaupt gar nicht der Fall. Hm. Und ich habe... Zum Beispiel vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht genau, wie lange das her war, habe ich auch nur Stories hochgeladen, eben mit so einem Schönheitsfilter drauf. Und das machen ja auch alle <lacht> durchweg auf Instagram-Stories. Und ich denke mir immer so: es ist so krank, dass in unseren Gedanken schon drin ist, ähm, wenn ich jetzt eine Story mache, muss ich einen Filter drauf machen, weil dann sehe ich ja besser aus. Und ungeschminkt und ohne Filter und was weiß ich, lade ich nichts hoch, weil man, man hat einfach schon das, dieses Gefühl, diese Menschen, die morgens auf, aufwecken und Aufwachen oder auf, aufwachen. aufwachen und dann und haben die Augenringe und sagen dann: oh, Ich bin gerade erst aufgewacht, ich sehe richtig schlimm aus, aber ich packe einfach mal einen Filter drauf. Das ist eigentlich schon ein total ungesunder Gedanke, der in uns drin ist. Und das habe ich mir voll abtrainiert, dass ich äh, ganz, ganz viel Stories einfach nur so hochlade, ohne jeglichen Filter oder halt einfach nur Farbfilter, aber ohne die Hautverbesserung oder, oder jegliche Verformung im Gesicht, was ja auch mhm. viele haben. Genau. Ja. Krass. Ja. ja, ja, also das ist schon. Äh Heftig.
0: Also wenn ich mir auch überlege, wenn man jetzt ganz, ganz jung noch anfängt mit Social Media, weiß ich nicht, mit 14 oder so, dass einen das echt krass beeinflusst und nicht positiv. Also ich denke, ja. dass wir beide schon da so sind weiter, vielleicht auch einfach sind, logisch, weil wir ja auch älter sind, aber ich kann mir vorstellen, dass das mit ähm, Generationen, die jetzt damit groß werden, einiges machen wird und ähm, ich hoffe, dass sie damit klarkommen. Also ich wüsste nicht, wie ich damit klargekommen wäre, wenn als Teenie, also besonders, wo ich super unsicher war. Mhm. Ähm, na gut. Gibt es denn sowas, weil du ja vorhin auch über, sag ich jetzt mal, Affirmationen gesprochen hast, also so Dinge, die du dir sagst, positive Sätze oder die du vielleicht sogar hinhängst. Ähm, gibt es da was zum Thema Haut oder zu deinen Hautunreinheiten oder wie auch immer, wie du das positiv
1: für dich formulierst? Weißt du, wie ich meine? Gibt es da so einen Satz? Und tatsächlich mache ich das gar nicht so, dass ich dann ähm, so direkt auf einzelne ja, Sachen so hinweise, was das angeht. Also ich ja, verstehe ich mich gar nicht so sehr auf mein, auf mein Aussehen, wenn es um sowas geht. Also dass ich sage, ähm, ähm, ich bin, naja, wie soll ich das genau sagen? Also ich mache, ich, mach, ich sage zum Beispiel sowas wie, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin dankbar dafür, dass ich so bin, wie ich bin, es gibt einen Grund dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ähm, aber ich sage jetzt zum Beispiel nicht sowas wie, ähm, ich akzeptiere meine Akten oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Was ich aber zum Beispiel total gerne mache, ist, dass ich ähm, abends im Bett liege und so vorm Einschlafen gehe ich so meinen Körper von unten bis oben durch und schicke überall Liebe hin. Also, dass ich mm. mir so sage, wofür ich eben dankbar bin. Aber ähm, ja, ich sag jetzt, ich gehe nicht direkt zum Thema Akne ein, weißt du, ja, was ich ja. meine? Voll, der Fokus ähm, ist
0: dann nicht so, so sehr drauf, was ich, glaube ich, auch ganz gut finde.
1: <lacht> ja, weil manchmal zieht man das ja immer noch mehr an. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jeden Tag mir morgens und abends sage, ähm, meine meine Akne ist gut so, wie sie ist oder sowas, sag ich mir einfach mal so. Dann zieht man das ja irgendwie auch ins Leben, dass diese Akne ja. da bleibt. Weißt du, was ich meine? Na toll. Und, und du sagst auch noch den Namen. Also du sagst auch ständig noch Akne oder wie oder? Na, Ja, genau. Und dann, dann wiederholt man das und zieht das in sein Leben rein. Aber machst du da was? Also, dass du äh, da so Affirmationen machst?
0: Nee, also der Podcast heißt ja Zauberhaut. Also ich gehe schon von jeglichen negativen oder oder ich ver vermeide, versuch auch zu vermeiden, Krankheit oder irgendwas irgendwie zu sagen oder zu denken. Mhm. Auch. Aber ich sage ja immer, du darfst gesund sein oder ich darf gesund sein. Ähm, ich darf es leicht haben, es darf mit Leichtigkeit gehen. Also auch eher so allgemein und auch auf mein Leben ja. bezogen, weil ich lange gekämpft habe und so. Und es immer so ein Kampf war irgendwie für irgendwas, habe ich immer gekämpft, dass ich das eher so ähm, mit Leichtigkeit sehe. Und dass man etwas darf. Also ich darf mich um mich kümmern. Ich muss aber nicht. Ich darf mich gut ernähren. Ich darf dies, ich darf jenes, aber ähm, eher so mit Lockerheit und Leichtigkeit. Das äh, fand ich auch ganz schön, weil dein Titel ähm, des Buches hat ja auch irgendwas, ähm, lass die Zweifel los und, und den inneren Zauber oder irgendwas mit inneren Zauber war. Ja, dann, genau, ne? und
1: finde deinen inneren Zauber. Ja, ja. das fand
0: ja. ich da so schön wegen Zauber. Ja, ähm, wie war das denn eigentlich, als du dein Buch geschrieben hast? Ähm, dass, ähm, wie, also weil du vorhin auch gesagt, hast du so mit Leistungsdenken so ein bisschen. Hattest du dann das Gefühl, dass du es gut genug, dass du es gut genug gemacht hast? Weil ich kenne das von mir nämlich.
1: Ja. Oh, ich habe ich habe einen ganz großen Fehler gemacht und zwar bin ich, als ich fertig war mit dem Buch, in einen Buchladen und habe mir dann andere Erzählbücher angeschaut. Boah. Und dann kamen plötzlich Zweifel. Da habe ich mir so gedacht, boah, ich habe aber nicht so krass geschrieben wie dieser, ähm, keine Ahnung, Buddha oder was weiß ich. Ah, weißt du? Also nee, ich habe da wirklich, dieser Buddha, dieser Buddha. Ähm, nee, ich habe da wirklich, ich habe dieser gesagt und dann erst habe ich einen Namen gefunden, deswegen hat es gerade richtig dumm angehört. <lacht> mir ist aber kein Autor eingefallen. Ja, ähm. ja, ja, aber oh. wahrscheinlich vergleichst du dich genau mit solchen Größen, ja. <lacht> Ja, also ich habe auf jeden Fall mir ganz ganz viele Bücher angeschaut und habe sich ähm, mhm. so viel Zeit gehabt und gedacht, oh mein Gott, da hätte ich noch drüber reden müssen oder das hätte ich anders rüberbringen können oder so und vor allem auch wenn es an die Korrektur geht, also die äh, der Verlag korrigiert das ja dann ja und dann siehst du das Ding, denkst, denkst du so, oh mein Gott, ich habe so viel Rechtschreibfehler und <lacht> also das ist dann wirklich was, ja, das ist ein bisschen schwer damit klarzukommen und zu sagen, nee, das ist gut so wie es ist und es ist fertig und es passt und ähm, ich glaube, ich kann das aber erst so richtig empfinden, wenn Leute wirklich das Buch kaufen und dann bei sich zu Hause haben und ich dann so die ersten Resonanzen bekomme. Ähm, ja, ich, hm. das, ist, das ist halt echt das ist halt schwer, weil du schreibst es einmal und dann kommt es halt raus, dann kannst du es halt nicht mehr rückgängig machen oder was ändern. Ja. Und das ist halt echt schwer, ähm, damit so klar zu kommen, weil es war halt die ganze Zeit immer nur vor deinen Augen und du kannst ja nicht mit den Augen von anderen Leuten das sehen, weißt du. Und Mann. ja. Ach man, ich drücke dir auf jeden Fall ganz da die Daumen, weil ich kann <lacht> da das total nachvollziehen,
0: schön. bei allem, womit man auch rausgeht und wenn man so eine Meinung auch hat. Du kannst es ja nie jedem recht machen auf dieser Welt ja. und muss man ja auch nicht. Aber wenn man halt gerne helfen möchte, ist einem das ja auch wichtig irgendwie, dass, dass niemand sich zum Beispiel angegriffen fühlt oder sowas. Ne? Und ja. kann ich total verstehen. Wie gehst du denn eigentlich? Du hast ja nun mal eine echt große Community. Wie gehst du denn zum Beispiel auch mit negativen Kommentaren mal um, wenn du ja auch so ein bisschen im Vergleich bist, also du hast ja so ein bisschen schon erzählt, dass du ab und zu mal so ein bisschen in die Vergleiche gehst und so, da bist du sich ja auch tough geworden durch, durch Instagram, kann ich mir vorstellen. Das stimmt. Hast du das schon mal so in Richtung
1: Mobbing, ist vielleicht zu so krass gesagt, aber so ein negatives? Ja, also das kommt immer ganz drauf an, was die Leute schreiben. Also ich hatte schon so Sachen von wegen, du bist voll fett, du bist hässlich, ich wünschte, einer hat mal geschrieben, ich wäre der Teufel, er wünscht sich, dass ich tot bin und sowas. Das sind dann so Sachen, keine Ahnung, die sind mir voll egal. Also, die bekommt man dann einfach so, man denkt sich so, okay, ja, äh? ich verstehe es nicht ganz. Und dann gibt es ähm, aber auch Sachen, wenn man zum Beispiel selbst eine Unsicherheit mit sich in diesem Thema hat und dann da ein Kommentar kommt, dann ist das so, oh shit. Also zum Beispiel bei mir ist es gerade so, ähm, ich, bin, ich bin eigentlich voll sicher in allem, was ich tue, Außer im Singen. Also singen ist, ist voll meine Leidenschaft, aber ich habe mich das nie getraut, vor anderen Menschen zu machen. Und ich habe erst vor kurzem angefangen, eben auch ähm, Gesangsvideos hochzuladen. Und bisher war die Resonanz immer super. Und dann habe ich gestern so einen Kommentar bekommen. Und ähm, der meinte dann so, äh, gefällt mir nicht so ganz, aber jeder hat ja seine eigene Meinung. Und ich war so, oh shit, oh shit was, ist, <lacht> wenn, was ist, wenn alle anderen es nur geschrieben haben aus Nettigkeit? Und eigentlich fanden es alle scheiße, weißt du, das ist dann so, wenn man wenn man mal irgendwas Selbstvollzweifel hat und plötzlich jemand diese Zweifel bestätigt, das ist richtig scheiße. Mhm. Aber ansonsten gehe ich eigentlich immer voll gut mit so Sachen um, also das ist wirklich jetzt eine Ausnahme. Mhm. Ähm, weil ich mir immer so denke, glückliche Menschen würden nicht haten. Also wer mobbt oder jemand anderes runtermacht oder was auch immer, das sind alles Menschen, die nicht glücklich mit sich selbst sind. Weil wenn man wirklich glücklich mit sich selbst wäre, warum sollte man einen anderen run runtermachen? Das macht man halt einfach nicht. Ja, ja. Ähm, voll. Bedeutet also, dass ich dann diese Menschen eher viel mehr als, ähm, ja, dass ich denen eigentlich mehr Liebe im Leben wünsche, damit die nicht mehr sowas machen müssen, um sich besser zu fühlen. Ähm, und wenn das dann aber halt so Kritik ist, die man vielleicht auch irgendwo dann verstehen kann oder wo man wirklich selbst dran zweifelt, dass dann etwas, so schwieriger ist, mit umzugehen, ähm, ja, hm.
0: kennt, glaube ich, auch fast jeder. Ja. Ähm, aber was würdest du vielleicht für einen Tipp geben, wenn ähm, hier jemand zuhört, der auch in seinem nahen Umfeld zum Beispiel Kritik bekommt oder sogar wirklich Mobbing
1: erlebt? Das ist natürlich sehr, sehr individuell. Also ich hatte das auch schon mal in der Schule, dass äh, Roma erzählt worden ist, dass ich eine Schlampe wäre, obwohl ich ähm, noch nie mit jemandem was hatte. Ähm, okay. Das war natürlich dann totaler Schwachsinn. Und dann wow. habe ich diese Person direkt darauf angesprochen und habe sie gefragt, warum sie mich so nennt. Und dann meinte sie so, ja, ich verstehe das nicht, dass du vegan bist und mit deinem Instagram-Account nicht war so, Hä, was hat das damit zu tun? Also es ist manchmal gut, wenn man die Leute darauf anspricht und ehrlich mal so sagt, äh, warum machst du das eigentlich? Ich verstehe das gerade überhaupt gar nicht. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht bei jedem so. Also es gibt auch Ausnahmen, wo es besser ist, wenn man wirklich dann zu einem Lehrer oder so geht oder dem Chef, was auch immer, und dann eben sowas meldet. Ähm, oder ja, dann gibt es da noch die Möglichkeit zu ignorieren, aber was also was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist so zurückkontern. Weil das ist was, was immer wieder zurückkommt. Ähm, deswegen, ja, das ist aber sehr, sehr individuell. Also da kann ich, kann ich jetzt nicht direkt sagen, so das machst du und das funktioniert überall, weil jede Person anders ist. Und ja ja. Aber was ich... Was ich schon mal sagen kann ist, zum Beispiel wenn es um die Schule geht, ihr seid eine gewisse Zeit lang in der Schule, ihr könnt auch übrigens die Schule wechseln, das ist <lacht> wichtig zu wissen, ähm, und irgendwann seid ihr aus der Schule draußen und dann seht ihr diese Menschen nie wieder. Und was mir auch total geholfen hat, ist fast alle, also ziemlich alle, die ich kenne, ähm, die total erfolgreich sind in ihrem Leben und berühmt sind, was weiß ich, das sind alles Leute, die früher gemobbt worden sind und die einfach ihr eigenes Ding weiter durchgezogen haben. Und von daher, ähm, sehe ich dann mich eher als Gewinner, <lacht> wenn sowas passiert, weil ich genau weiß, hey, ich ziehe einfach mein eigenes Ding durch, ich mache das, was ich möchte und wenn es anderen nicht gefällt, ist es deren Problem, aber ich weiß, dass ich das schaffe und groß rauskomme oder was auch immer, meine Träume erfülle, äh, was auch immer es ist und ja, genau, also es ist mir auch geholfen. so nochmal ein guter Gedanke, ja. ja. Ähm, ich habe ein paar Fragen aus
0: meiner Community an dich bekommen. Ich werde da jetzt mal drauf eingehen. Da wurde zum Beispiel gefragt, was ist, wenn man unreine Haut an sich selbst nicht schön findet? Bei anderen stört es die Person halt gar nicht. Aber an sich, sie findet es einfach nicht schön. Was kann sie tun?
1: Also ich kenne das, weil oft ist es so, dass das einem bei einem anderen überhaupt gar nicht auffällt. Also ich kenne richtig viele Menschen mit einer unreinen Haut. Es ist mir aber noch nie aufgefallen, weil ich überhaupt gar nicht darauf achte. so Ich achte überhaupt gar nicht darauf, wie deren Haut aussieht. Und wenn ich Menschen so sage, ja, ich habe ja voll die unreine Haut, dann also so Freunden zum Beispiel, die jetzt nicht auf Instagram meine Bilder gesehen haben, wo ich das nah irgendwie zeige oder so, die sind dann so, hä, das ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Und das sehen die dann erst, wenn man wirklich das Bild davon zeigt, und die das dann richtig sehen, bis sie so denken, wow, das stimmt ja echt. Die hat ja wirklich unreine Haut. Ähm, deswegen, was ich immer total empfehlen kann, ist, sich selbst als Freund zu sehen. Und mit sich selbst so umzugehen, als wenn man sein eigener Freund beziehungsweise nicht wäre, sondern man wird zu seinem eigenen Freund. Ähm, weil dann kann man eben viel mehr irgendwie die Sachen sehen, wie zum Beispiel es Freunde sehen würden und gar nicht, wie man sich selbst sieht, weil oft ist man halt selbst der größte Kritiker und nicht <lacht> die anderen, die Kritiker. Und man kann echt ganz schön hart zu sich sein, aber wenn man sagt, ich versuche jetzt, mich so zu sehen, wie ein Freund mich sehen würde, dann kann man vielleicht viel mehr von diesem Druck runterkommen, dieses Perfektsein und alles. Denn das erwartet man von Freunden nicht. Hm. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen.
0: Ja, voll gut. So ein Perspektivwechsel sozusagen. Ne?
1: Ja, genau. Dann, was würdest du sagen,
0: ist der Unterschied zwischen arrogant sein und sich selbst lieben?
1: Oh, das ist ein riesiger Unterschied. Ich finde das ja, eine ja. gute Frage. Das ist nämlich tatsächlich in meinem ähm, Buch ein, in dem ersten Kapitel schon drin, das Thema. Denn Leute sagen ja immer, und deswegen heißt mein Account auch selbstverliebt so, ach ja, die Person ist voll selbstverliebt. Und ich fand das ganz cool. Und zwar ähm, ist es halt ein riesiger Unterschied, denn Arroganz sein ist, wenn man nur auf sich selbst achtet und andere Leute einem voll scheißegal sind und man alles so nutzt für einen selbst. Und auch immer die Bestätigung auch noch von anderen braucht und so weiter und immer wieder rausholen muss, wie krass man doch ist. Denn dann hat man Ego-Probleme. Und wenn man sich selbst liebt, hat man diese Ego-Probleme nicht. Denn ähm, wenn man sich selbst liebt, dann gibt man sich selbst genug, um auch anderen mehr zu geben. Man liebt sich selbst, wodurch man dann nicht mehr eifersüchtig ist in Beziehungen, was total wichtig ist. Es gibt so viele Menschen, die eifersüchtig sind in Beziehungen. Ich bin zum Beispiel gar nicht eifersüchtig, so null, weil ich meinen Wert kenne und mich selbst liebe. Und deswegen kenne ich einfach diese Eifersucht nicht. Und das sind so viele Dinge. Also ich glaube, Beziehungen würden viel besser funktionieren, wenn wir uns selbst lieben würden. Wir würden nicht mehr nach der Liebe von anderen greifen, sondern, mhm. ja, wir hätten genug Liebe in uns, dass jeder seine Freiheiten hat. Und ähm, auch generell, wie glücklich mi wir mit uns selbst sind. Das hat ganz viel damit zu tun, ähm, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir über uns denken. Und ja, deswegen ist halt dieses arrogante Sein, ist alles so ein Ego-Ding. Und Selbstliebe ist vielmehr diese Freiheit von diesem Ego, dass man dass dieses Ego nicht die Bestätigung braucht und nicht dieses braucht von wegen, ich bin besser als die anderen. Denn Selbstliebe ist, wir sind alle auf einer Ebene und wir sind alle toll. Und Arroganz sein ist, ich bin der Beste und alle anderen sind unter mir. Und ja. das ist ein großer Unterschied. Ja, voll. Sehe ich auch so. Und ich habe auch irgendwie
0: immer das Gefühl gehabt, bei Dingen, die ich so geschafft habe, weil ich werde jetzt auch viel gefragt, hey, wie hast du das geschafft, wie hast du das geschafft, dass ich mir immer so denke, es ist ja auch an sich, also, Immer individuell. Das finde ich auch total gut, dass du das immer wieder betonst, weil es ist einfach so. Jeder ist so äh, einzigartig, dass wir immer da hinschauen müssen. Aber auch, dass ich irgendwie immer so denke, das kann jeder irgendwie packen. Also nicht nur, dass ich besonders toll bin, um irgendwas geschafft habe, sondern wir sind alle gleich, wie du eben gesagt hast und müssen uns alle viel mehr einfach unterstützen und vielleicht mal so die Hand reichen und dann schaffen wir es gemeinsam besser. Mhm. Ähm, ja, finde ich auch auf jeden Fall gut, dass du das auch nochmal so klarstellst. Dann habe ich eine Frage noch bekommen von der Community. Wie geht, man, äh, wie geht man mit alten Narben um, die sie an frühere Zeiten erinnern, die nicht so gut waren? Also da, manche haben ja auch mhm. Akne-Narben. Ne? Mhm. Aber vielleicht sind damit auch andere Narben gemeint. Was hast du da für einen Tipp?
1: Das kann ich total gut verstehen. Ähm, also was mir total hilft, ist aus egal was damals passiert ist, da rauszuziehen, was ich daraus gelernt habe. Also ich habe auch schon einige ja, schlimmere Sachen durchgemacht und ähm, die haben mich total bedrückt über Jahre. Und dann habe ich aber gemerkt, das war eigentlich der Grund, warum ich die Essstörung hatte. Das war der Grund, warum ich aus der Essstörung dann zur Selbstliebe gekommen bin. Bedeutet, also wäre das damals nicht passiert, dann wäre ich jetzt nicht zu dieser Selbstliebe gekommen. Und dafür bin ich total dankbar. Und aus allem, was im Leben passiert ist, kann man eigentlich eine Lektion rausziehen, egal ob es jetzt positiv oder negativ war, und man kann sich überlegen, was hat mir, was hat mich das gelehrt, was habe ich da rausgelernt? Und vielleicht hat sich einfach nur stärker gemacht. Vielleicht hast du einfach nur ähm, es geschafft, jetzt endlich zu etwas deine ehrliche Meinung zu sagen. Oder ähm, kannst jetzt einfach sagen, boah, ich bin dadurch und ich habe das geschafft und ich bin immer noch hier. Das sind so Sachen, die man, man eben stolz auf sich sein kann und wenn man das so umdreht und die Vergangenheit nicht als das war so schlimm bezeichnet und immer wieder das aufruft, sondern sagt, boah, das ist mir passiert und ich bin immer noch da und ich habe das geschafft. Und zum Beispiel diese Narben zeigen, wie stark ich war und das, durch, dass ich da durchgekommen bin. Mhm. Ähm, genau, also das ist was, wie man es so ja, auch aus einer anderen Perspektive anschauen kann. Also eigentlich das Geschenk
0: sozusagen darin sehen also, mhm. Ja, kann man natürlich total verstehen, weil Narben ja immer logischerweise eine Geschichte haben. Mhm. Ähm, genau, aber schön auf jeden Fall gesagt. Was sind denn zum Beispiel Gedanken, die dich positiv stimmen, wenn du mal negativ drauf bist? Habe ich auch als Frage bekommen.
1: Es hm, kann natürlich ganz drauf an, warum ich negativ drauf bin. Aber es ist nicht direkt, dass mir... Gedanken immer so super helfen, sondern am allermeisten hilft mir Musik. Das hilft mich total in eine andere Stimmung zu bringen. Und wenn man mal negativ drauf ist, kann man sich erstmal in den Kopf rufen, dass es okay ist, negativ drauf zu sein. Weil das ist in dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene so oft so, dass man, ja, ja. man muss immer hustlen, man muss immer gut drauf sein, immer positiv. Aber es gibt den Positiv- und Negativpol aus einem Grund. Und deswegen ist es total wichtig, wenn es dir scheiße geht, lass die Gefühle raus. Schrei in den Kissen, zerreiß Blätter, ähm, keine Ahnung, tanz irgendwie die Wut raus, roll dich auf den Boden rum, mach Sport, was auch immer es ist, heul richtig, ähm, lass einfach alles raus, was in dir drin ist und oder schreib es auf, das kann man auch machen ähm, und wenn dann das ganze, der ganze Scheiß sozusagen draußen ist, kann man immer passend zu der, das mache ich halt so, zu der Stimmung kann man dann Musik hören. Also ich mache das meistens so, dass ich zuerst traurige Musik höre dann höre ich total wütende Musik und dann höre ich so Slow-Musik und dann höre ich wieder Happy-Musik und das ist so mein, meine Welle <lacht> durch die ganzen Emotionen durch. Ja, und das und... hilft mir immer total. Ähm, oder auch einfach, und wenn halt gar nichts hilft, dann sage ich manchmal auch einfach, okay, dann war der Tag eben so, ich nehme jetzt noch ein bisschen Zeit für mich, ich schaue vielleicht einen Disney-Film, ähm, mache mir irgendwie die schönen Lichter an, mache mir eine Kerze an mach mir ein leckeres Essen und dann war es das mit dem Tag und morgen wird ein besserer Tag. so Auf jeden Fall. Voll ja. gut. Ja, also Emotionen nicht runterschlucken, Leute. Das
0: ist wirklich, glaube ich, ein großer Trugschluss in diesem ganzen Selbstliebe, Optimismus. auch Also jeder, ich glaube, da gibt es auch teilweise in eine falsche Richtung so ein bisschen, dass man wirklich immer nur toll drauf sein muss, was ja. nicht normal ist. Wir sind ja auch ein zyklisches Lebewesen, Also es gibt verschiedene Zyklen, sei es jetzt unsere ne, unsere Periode, aber nicht nur das, sondern Jahreszeiten, Tageszeiten und so weiter. Und da gibt es immer äh, kleinere Auf und Abs und so ist es, ähm, wie du schon gesagt hast, gehört einfach dazu. Und ich ja. muss auch sagen, ich lasse das dann halt einfach einmal krass raus und dann ist halt auch gut. Ich kann mich auch gut streiten in Anführungsstrichen oder diskutieren mit meinem Freund und danach ist gut dann ist, bin ich auch nicht sauer, er ist nicht sauer und wir haben es einfach mal kurz rausgelassen, wir sagen, so reflektiert wir, wir auch sind beide, ja, ich weiß, das ist jetzt voll unrealistisch und bläh, aber ich muss es mal loswerden, ja, okay, sag es, los. Und dann ist es halt aber gut und dann, das ist nicht gegen dich, ja, ich weiß, los. Ja, also ähm, runterschlucken, das haben wir, glaube ich, alle schon zu Genüge gemacht, besonders die, die hier zuhören, die wir haben wahrscheinlich noch Emotionen in unserem Körper, von denen wir noch gar nichts wissen. Also nicht die neuen jetzt auch noch immer alle runterschlucken. Ähm, okay. Aber natürlich auch nicht an allen anderen rauslassen.
1: Ja, man so. kann es ja, ja auch in den Kissen schreien oder so oder ähm, keine Ahnung, es einfach richtig aufnehmen oder auf Musik halt irgendwie rausschreien oder so. Also Christina der fighter oder sowas, dass man so Ja, ja, ja. <lacht>
0: Früher bin ich auch joggen gegangen, so richtig, ich jetzt heute gar nicht mehr, ich bin überhaupt keine Läuferin, aber früher irgendwie bin ich so gerannt und habe das so weggerannt, irgendwie die <lacht> Wut oder weiß, was weiß ich. Dann, ähm, <lacht> was ähm, würdest du denn jetzt jemandem raten, der jetzt hier zuhört und sagt, ja, ich habe Haut Hautunreinheiten oder sogar Akne oder trockene Haut, rote Haut, was weiß ich. Und das ist im Gesicht, das ist in den, an den Augen und so richtig, dass jeder sieht. Ähm, was kann man, was würdest du demjenigen raten, wie kann er anfangen, ne, Step by Step, vielleicht die ersten Steps, du hast ja schon so viel auch Tolles gesagt, aber so als Zusammenfassung, <lacht> was kann derjenige jetzt tun, vielleicht heute noch, um sich mehr selbst lieben zu können?
1: Also, was wirklich mir am allermeisten hilft, ist zu sagen, mein Körper ist nicht da, um einfach nur gut auszusehen. Also, das, dass man diesen Gedanken immer wieder wiederholt, der ist nicht da, um schön zu sein, der ist nicht da, um äh, perfekt zu sein oder so und dann auch so einen Gedanken zum Beispiel in den Kopf rufen, wie also mir fällt das zum Beispiel viel mehr auf, als anderen es auffällt und andere fokussieren sich wahrscheinlich überhaupt gar nicht darauf, während ich halt die ganze Zeit drauf schaue und dass man, wie gesagt, eher das mal so als Außenbetrachtender sieht und ähm, ja, da eher so rangeht und sagt hey, Okay, vielleicht sehe ich das die ganze Zeit, aber andere Menschen fallen ganz andere Sachen aus. Zum Beispiel schauen die ganze Zeit nur in meine Augen und ähm, die interessiert es überhaupt gar nicht, dass man auch so ein bisschen sich davon mehr distanziert und sich nicht immer die ganze Zeit wieder in den Kopf ruft, dass man das doch hat und dass das doch so schlimm ist, weil das sieht man immer mehr in sein Leben. Und das Leben ist viel, viel mehr als einfach nur deine Haut so. Also wenn du dich die ganze Zeit nur damit beschäftigst, wie unrein doch deine Haut ist oder dass du die, die, die Hautprobleme hast, dann verpasst du so viele geile Dinge. Es gibt ja Menschen, die sich dann zum Beispiel äh, nicht raustrauen, ungeschminkt oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch so unzufrieden mit sich selbst sind, dass sie sich generell nicht trauen, irgendwie zum Beispiel auch an den Strand zu gehen. Und du kannst am Strand so krass tolle Dinge erleben. Das verpasst du alles, nur weil man so... Fokussiert ist auf so ein paar, in Anführungszeichen, Marke, wie man sie ja nennt. Ähm, und das Leben ist halt viel mehr als einfach nur das. Und darauf ähm, sollte man sich mal fokussieren, dass es halt viel mehr, äh, es ist im Leben nicht halt einfach nur darum geht, irgendwie gut auszusehen oder eine perfekte Haut zu haben, sondern um Dinge zu erleben und eine schöne, geile Zeit zu haben. Und ähm, ich finde auch zum Beispiel, dass wenn man Sachen mit, ja, einem Selbstbewusstsein trägt, ist richtig cool ist. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, oh, wie heißen die? Das ist so ein richtig bekanntes Model. Ich glaube, die heißt Winnie. Heißt die Winnie? Die hat ähm, eine Hautstörung, was ich immer das nennt, dass das teilweise ähm, eine sehr sehr dunkle Hellendes. Haut ist. Ja, hm. Teilweise sehr sehr helle Haut. Hm. Und die ist jetzt eines der berühmtesten Models der Welt. Also etwas was wo andere sagen würden oh mein Gott das habe ich und ich kriege das nicht weg ich muss das irgendwie überschminken es sieht so schlimm aus das hat die als ihre Stärke genutzt und deshalb ist sie jetzt so bekannt und so beliebt wegen dem in Anführungszeichen Makel an ihr und ja deshalb kann man das kann man auch solche Sachen zu seinen Stärken machen
0: ja voll Total.
1: Sehe ich genauso wie du. Also das fand ich jetzt auch nochmal schön, dass du
0: das so gesagt hast, weil letztendlich, wenn ich zurückgucke auf mein Leben, sind es wirklich die vermeintlichen Schwächen, äh, aus denen ich erstens gewachsen bin, aus denen ich zweitens ähm, mich besser kennengelernt habe. Die haben mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Jetzt rede ich darüber, was ich früher alles so erlebt habe. Also es sind halt, wie du gesagt hast, man kann die Geschenke halt auch in den Dingen sehen. Aber ich glaube, wir beide können es sehr gut nachvollziehen, dass manche halt eben noch nicht an dem Punkt sind. Ähm... Aber mir hat es auch geholfen, immer den Fokus auf die, so dieses, ach, das Leben ist geil, ich will leben, ich will, ich will mich nicht vor dem Leben verstecken, ich will auch mal hinfallen und wieder aufstehen, ist alles cool. Ich weiß noch, als ich noch nie einen Freund hatte und unbedingt mal irgendwann eine Beziehung wollte ähm, und dann davon geträumt habe, oh, wie toll das alles wird, habe ich mich sogar ähm, auf Beziehungsstress, auf Trennung gefreut, also ich weiß nicht, was mit mir los war. Also da war ich so... Ist jetzt immer noch, noch so? Nein, ich bin super harmoniemäßig mäßig darauf. Ähm, Aber so mit elf, zwölf, ich fand das irgendwie so spannend. So, und dann bin ich so eifersüchtig und das, ich habe das in Film gesehen und wollte das alles so haben. So toll war es dann nicht, ist klar. Ne? Aber ähm, irgendwie finde ich es auch, ja, das Leben kann auch so ein bisschen spielerisch gesehen werden. Das ist Vielleicht so auch nochmal.
1: Kleiner Insider <lacht> aus meinem komischen. Ja, voll. Denk. Also das hört sich wahrscheinlich jetzt richtig depressiv an. Das ist aber gar nicht so gemeint. Aber ich denke mir immer so, ey, irgendwann sterben wir. Das kann in einem Jahr sein, das kann in 10 oder 20, 50 Jahren sein, was auch immer. Warum soll ich mich so viel ja. mit diesem Scheiß beschäftigen? Ey, ich könnte einfach leben und Spaß haben. Ich muss mich nicht die ganze Zeit immer damit beschäftigen. Aber das strahlst du
0: auch voll aus, also
1: auf all deinen <lacht> Kanälen.
0: Also dass das Spaß drin, dass das wichtig ist. Und wenn ich mir manchmal auch dann so denke, was würde jetzt mein. Altes Ich so als Omi zu mir sagen, die würde sagen, ey, ist doch scheißegal, worüber du dir gerade einen Kopf machst. Und das, ja, sind so die kleinen Tricks, ne, um sich daraus. Ja. Mega schön. Wo kann man dich denn nun finden? Wie kann man dich unterstützen? Wo können meine
1: Zuhörer jetzt äh, zu dir kommen? <lacht> Wie und wo? Also, oh Gott, ich habe so viele Seiten. <lacht> Ja, also so, was ist das ähm, auf, gerade? auf ähm, Also auf Instagram heiße ich selbstverliebt mit zwei Unterstrichen. Es gab nämlich schon selbstverliebt und ähm, ich konnte der Person das leider nicht ab abkaufen, den Namen. Hm. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall heiße ich eben selbstverliebt mit zwei Unterstrichen nach selbst und ähm, mein Podcast heißt selbstverliebt mit Lulu. Auf, Inst auf YouTube heiße ich auch selbstverliebt und auf TikTok heiße ich Self -Love Genau. Man hm. ja. kann
0: dir auch alles verlinken ähm, und dann findet man dich auf jeden Fall. <lacht> Ja, gibt es noch zum Abschluss irgendetwas, was du den Zuhörern gerne mitteilen möchtest?
1: Mm. Ihr seid ganz süß und klein und toll.
0: <lacht> genau, finde ich auch. Und ich danke dir, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut. Ich danke dir auch. Und du da draußen, denk bitte immer daran, du darfst dich wohlfühlen, du darfst schön sein und du darfst gesund sein. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.